0: Herkese merhaba, ben Ecem ve burada edit olmadan şak şak konuşuyorum. Bu sefer bölüm konusu kendini kucağıma attı. Öyle olmamasını dilerdim, bu konu hakkında diyecek bir şeyim olmasını isterdim. Ama hayat maalesef bana tam da böyle konularda bolca deneyim sunuyor. Bugünkü konumuz potansiyeli harcamak, gerçekleştirememek. Potansiyelim daha birinci sınıfta, kırmızı kurdeleyi ilk alan öğrenci olmamla göklere çıkarıldı. Herkes benimle inanılmaz gurur duyuyordu. Kitap okumayı seven, sorular soran bir çocuk olmamın yanında, şimdi sorduğum sorulardan bir şeyler öğrendiğimi ikna oldu ailem. Yalnızca ailemde değil. Ben de zeki olduğumu hafiften düşünmeye başladım. Öğretmen olmaya karar verdim. Öğretecek çok şeyim vardı. Sonuçta kırmızı kurdeleyi almıştım. Kutumu öğrendiklerimi anlatma görevini üstlendim ben de. İkinci sınıftaysa okulun tek burslu öğrencisiydim. Bunun bir sebebi cidden fakir olmamızdı. Geziye gidebilmem mümkün değildi öğretmenim ödemezse. Babam öleli birkaç ay olmuştu ve annemin işi yoktu. Minibüse verecek paramız bile yoktu. Ben bundan haberdar değildim tabii ki. Benim tek gördüğüm soruları doğru cevapladığım, inanılmaz popüler olduğum ve çok sevildiğim anlar günler yaşıyor olmamdı. Nereden öğrendiğimi bilmiyorum ama avukat olmaya karar verdim. Büyük ihtimalle bilmiş bilmiş konuştuğum için biri söylemiş avukat olabileceğimi ben de ikna olmuştum. Okul başkanlığı, dans grubumuz, altın çocuktum. 9 yaşında altın çocuk olmak şimdi çok önemsiz geliyor olabilir hepimize. Ama 9 yaşındaki ecem için ne demek olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dar şifa sınavı vakti geldiğinde sınava girmek istemedim. Okula zaten gitmek istemiyordum bu en büyük sebepti ama bunun yanında küçük göldeki büyük balık olduğumu biliyordum. Türkiye'nin dört bir yandan insanlar sınava girecekti. Birinci olmayacağım bir yarışa girmek istemiyordum çünkü bu yarışı kaybedersem kazandığım küçük zaferlerin bir değeri kalmayacağını biliyordum. Bu noktada bir amaca ihtiyacım vardı. İlk ona girersem Samsung E250 alacaklarını söylemeleri motorumu ateşledi. Sınavda çoğu soruyu salladım ama yaratıcılık kısmına geçince okulun benden ne istediğini anladım. Ben de aklıma ilk geleni asla çizmemeye yazmamaya karar verdim. Bakın cidden zekiydim. İş görüşmelerinde şimdi tekrar ona benzer sorular soruyorlar ve ne kadar hızlı çözdüğüme inanamazsınız. Ama günlük hayatta da omuzlarda taşınacağım anlamına gelmiyormuş. Bilmiyordum. Darşufaka'da asla sınıf birincisi olmadım. Matematikte hep zorlandım. Liseye geçtiğimizde fen dersleri ve matematikten atılmak üzereydim. Darşufaka'da istenen ortalamayı tutturamadığınızda sizinle yollar ayrılıyor. Her gece okuldan ne kadar nefret ettiğimi düşünür... ...her sabah büyük bir hırsla ders çalışmaya devam ederdim. Çünkü kaybetmek istemedim. Okuldan atıldığım anda... Okulu kazanmamın hiçbir değeri kalmayacaktı. Projeler, yazı yarışmaları, iyi olduğum bir şeylerden ne kadar iyi olduğumu hatırlatan her şeye dört elle sarıldım. Üniversitede ise hiç çalışmadım. Gerek yoktu. İnanılmaz kolaydı bölümü. Herkes de farkındaydı. Bu yüzden okulda aldığım o yüzler potansiyelim hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Ben de kitap yayınladım. Erasmus yaptım. İspanya'da sergilerde çektiğim fotoğraflar falan sergilendi. Sonra mezun oldum. Ve gerçek bir tokat gibi çarptı yüzüme. Kimsenin umrunda bile değil sekem. Sorunlara bulduğum pratik çözümlerle, yaratıcı metinlerimle ve ince şakalarımla ilgilenmiyor kimse. Kimse düşündüğüm paraları vermiyor bana. Kimse bunu hak ettiğimi düşünmüyor. Kimse onlardan daha iyi olduğumu kabul etmiyor. Herkesin benden tek bir beklentisi var. İstenileni yapmak. Bunu yaparken de patronumu alkışlamak onun benden doğru şeyler istemesi sayesinde doğru işi çıkardığımı söylemek, sistemdeki hatalar hakkında konuşmamak, maaşımın anneminkiyle aynı olmasını kabul etmek, asgari çalışmadığım halde, hafta sonları, geceleri, gündüzleri çalıştığım halde asgari şekilde ödüllendirilmek ve bununla alakalı da hiçbir şey söylememek, çok çalışıp çok gezemeyeceğimi, çok çalışıp çok eğlenemeyeceğimi kabul etmek. Çünkü ne kadar zeki olursam olayım, Potansiyelimi yalnızca onların izin verdiği ölçüde gerçekleştireceğimi anlamak, kabullenmek. Yetişkin olmak buymuş. Neden istemedim büyümek anlıyorum. Zeki olduğum için istememişim. Görmüşüm potansiyelimi her yaş aldığımda önceki yaşta bırakacağımı. Hayal kırıklığına kendini hazırlamak yetmiyormuş. İnsan ne kadar anlarsa anlasın sistemi, çarkları. Yine de bir istisna olabileceğine inanıyor. Başka türlü hayal kurmadan büyür. Bu da korkunç olur zaten. Yani yetişkinin anksiyetesiyle iyi bir yetişkin olunca tanışıyor insan. Ben maalesef çok beceremedim şu yetişkinlik işini. Çocuklukta çok başarılıydım. Şimdi çok zorlanıyorum. Hemen yaşlı olmak ya ve ya benden geçti demek istiyorum. Çünkü geçmeyen şeyler var. Canımı yakıyor. Para kazanmak istiyorum. Çok çalıştım. Çok başarılıydım. Neden param yok? Hocalarım bana bunu açıklayabilir mi? Ben niye okudum? Yaşı benimkinin iki katı bir kadın. Beni iş yerimde bu Kişisel alana saygı duyulmayan bir sektörde var olmak için gece mesaisinde bir odada psikoloğumla online görüşme yapayım diye mi? Hocam anlattıklarınız günlük hayat değişmeye yaramıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum hiç başınıza geldi mi? Ama evdeki bir beyaz eşya bozulunca diğerlerine haber verir. Hep beraber bozulurlar. Hayatta da böyledir. İşte başlayan sorunlar eve, evden sevgilinize, sevgilinizden annenize sıçrar. Kendinizi doğum gününüzde ağlarken bulursunuz, yalnız ağlarken. Ya da ben birinin ahını almışım, belli. <gülüyor> Çünkü annem e, ölürken iyi ve güzel günlerimizin eşit olacağını söylemişti. Yani tartıda ikisi eşit çıkacakmış. Öyle bir hale geldik ki hayatımın geri kalanında sadece üç gün falan ağlayabilirim. Fark çok açıldı yani. Kime ne kötülük ettim bilmiyorum ki aslında iyi biriyimdir. Ama madem ah alınca işe yarıyor. Hepinize geçmiş olsun beyefendiler, hanımefendiler. Yetim ahı aldınız. Üç vakte kadar Kur'an 70 kıza benzeyebilirsiniz. Sözlerimi yine bir ile bitireceğim. Bazen ben on saat konuşuyorum ve bu kadın dediklerimin daha fazlasını üç dakikaya sığdırıyor. This is me trying şarkısında ise şunu söylüyor. En parlak topuklulara sahiptim. Şimdi pas tutuyorlar. Bana tüm kafeslerin zihnimde olduğunu söylediler. Öyle ki ben de tüm potansiyelim gibi harap oldum. Potansiyelinize ve kendinize ama en çok da patronlarınıza ve ev sahibinize iyi bakın. Hoşçakalın.